0: Podcast não é do INSS. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal não é do INSS, o podcast que é feito de RPPS para RPPS. Toda semana aqui, episódio novo para você toda segunda-feira. Nós estamos nas principais plataformas de streaming, de áudio e também no YouTube. E também estamos nas redes sociais pelo arroba não é do INSS, no Instagram, Facebook, YouTube e TikTok. Durante esse mês de março, nós estamos deixando disponível para você que nos acompanha aqui no nosso podcast uma, um arquivo, um checklist específico para o Progestão. Onde é que você vai encontrar isso aí? No nosso link da bio, que está tanto no Instagram quanto no Facebook. Lá tem um link, onde lá vai te direcionar para todas as plataformas de streaming que a gente está, todas as nossas redes sociais. E também tem lá agora um link da nossa planilha checklist que fizemos aqui, elaboramos especialmente para você em parceria com o Irã, que é da AI consulting e que vai participar ao longo desse mês aí também no nosso podcast. Aqui na nossa mesa virtual, vamos falar hoje com o Adilson Carlos, que é presidente da NEPREM. Adilson, seja muito bem-vindo ao nosso canal e já quero começar emendando aqui a primeira pergunta. Afinal, quem é o Adilson que os RPPS estão conhecendo agora nessa nova gestão da NEPREM? Bom dia, Rafael. Tudo bem? Primeiramente, agradecer
1: pelo convite, dizer que a NEPREM está de braços abertos, né? estamos à disposição para ajudar, para informar, para capacitar. Porque a associação, ela, ela, ela já, pelo próprio nome já diz ela prevê união, né? Ela prevê que se, as pessoas se conectem, se, se ajudem. É, esse é o princípio da, das associações. eu queria dizer que, assim, a gente é, veio... Eu caí meio que para, de paraquedas nesse mundo do RPPS, porque, primeiro, que eu sou numa área que é, tem tudo a ver com a RPPS, né? Eu sou professor de biologia. Que bom!
0: É. <risos> bom, para quem é formado aqui em comércio exterior também, está tudo certo.
1: É, é verdade, Mas, assim, eu costumo dizer que não importa muito a área de, forma, de, de, de formação, né, porque o que importa mesmo é a, sua, é a sua vontade, o seu interesse, o seu desejo de fazer o bem, de fazer as coisas acontecerem. Acontecer. Lógico que depois eu é, assim que eu entrei no meu município como concursado, como professor, isso foi em 2003, acabei que dois anos depois fui convidado para ser secretário de educação, aí passei Três anos né, e dois meses na, como secretário de educação aqui no meu município. Na gestão seguinte, já com outro prefeito, fui convidado para ser secretário de administração. Nós ficamos nove meses coordenando a questão da administração, até que a previdência do município começou a entrar em colapso. E a situação ficou extremamente difícil. A gestora atual, né, aliás, anterior a mim, ela pediu exoneração e o quadro era gravíssimo. Eu imaginei que era ruim, mas quando cheguei lá, vi que era pior. E o prefeito praticamente me timou, né? Eu não fui para lá porque eu quis, para ser sincero. Foi, praticamente, foi uma coisa mesmo que pressão, né? Eu não tinha muito opção, até porque precisava é, é, resolver aquele problema. E o prefeito, inclusive, queria que eu ficasse na Secretaria de Administração, junto com a Previdência, né? Eu disse para ele que isso não seria possível, porque você precisa focar em uma das duas coisas. Porque você tem foco, não funciona? Aí acabou que foi para a Previdência, a situação estava muito ruim, muito ruim mesmo. Para você ter ideia, o saldo que a gente encontra naquele momento era de R$ 800,00. A Folha já batia R$ 800,00 mesmo, menos de R$ 1.000,00. A Folha já batia naquele momento R$ reais. E para o Porto da Minha cidade é muito, mesmo em 2009, né? aqui é uma cidade que, que tem um pouco mais de 30 mil habitantes. A, a minha previdência, que é a cidade onde eu estou falando, né, que é a minha, a minha cidade natal, que é Vicência, aqui em Pernambuco, ah, o prevê que é a previdência do, do município, nosso RPPS, ele é considerado porte médio pelo ISP, mas nós temos imensas dificuldades. Aí você imagina esse começo, foi extremamente difícil, e eu cheguei para o prefeito e fiz, fiz aí dois pedidos, na verdade, duas condições para ir. A primeira condição era que ele ajudar no sentido de sanear a previdência que a precisava realmente sair daquele abismo, né? Já existia processo já correndo a gente foi intimado pelo Ministério Público, o próprio Ministério Público já já dizia que o RPPS não tinha como sobreviver, né? Tava em estado de solvência, né? E orientava até pela extinção mesmo. Mas aí a, o nosso caso é uma prova de que é possível sair da da cisa, né? Praticamente um frente que e a gente conseguiu realmente é dar outro ar, dar outra vida para a Previdência. Para você ter ideia, o segundo pedido que eu fiz para o prefeito foi que ele tinha um, tinha um prédio na cidade que pertencia ao município, que ficava muito bem localizado, mas estava abandonado. Né? E o segundo pedido era que eu queria aquele prédio para fazermos uma sede própria. Ele deve ter pensado que eu era louco, né? Porque <risos> a gente tinha 800, reais. Né? Essa sede própria era para ser construída com a taxa administrativa. aí não tinha nada, na verdade. né? Mas eu já tinha uma visão na frente que era preciso ter algo diferente, algo que trouxesse esperança para as pessoas, né? algo de concreto. E o prefeito, depois de um ano, depois de ele cumpriu o pedido, é, mandou o projeto de lei para a Câmara, deu a posse do, do prédio lá para a Previdência, sem, sem haver nenhum abatimento, ele simplesmente transferiu. Aí, em 2012, nós inauguramos uma sede própria, que né? foi um da, um, aqui em Pernambuco, do, do interior, fomos uma das primeiras. A minha cidade... Só vocês que referência fica a 80 quilômetros de Recife, fica relativamente próximo aqui da capital. Nós estamos a 80 quilômetros de Recife, a 100 quilômetros de uma pessoa, né, fica entre duas capitais, digamos assim. E assim, a gente teve esse, esse começo difícil, sabe, Rafael? Mas que, ao mesmo tempo, foi esse começo difícil que nos deu é, um, um credenciamento especial. Nós acabamos provando que é possível, é, mesmo em situação caótica, se fazer algo diferente. Hoje, o nosso a RPPS já fez a reforma, na questão da leg legislação, a gente está totalmente atualizado, nós temos o pagamento do aposentado hoje, é o primeiro, antes era, não tinha nem data, hoje a gente tem um calendário anual, com tudo cumprido certinho, e isso eu acho que é um, é um processo chave. Né? Uma coisa assim, diferente que eu acho que é interessante que se colocar, nós fomos o primeiro RPPS do país que colocou energia solar na sede, né? porque lógico, nós estamos no Nordeste do Sol, é uma coisa que faz... Planta todo... mais justo, né? Nada mais justo, <risos> É verdade. Mas, assim, são ideias que é, foram acontecendo, mas o, o principal realmente foi isso. A gente saiu da situação caótica para uma situação, digamos, sustentável. A gente sabe que a previdência é um desafio constante, a é cada mês, a é cada ano, é um grande desafio. Nós temos hoje uma folha que é alta para o nosso porte, né? porque nós temos, nossa folha hoje dá quase 1 milhão e 600 mil reais. Para o nosso porte é muita coisa, mas, graças a Deus, graças ao apoio aqui também da administração, nós temos conseguido vencer essas batalhas, né? E não é fácil, eu lhe digo que não é perfeito, temos problemas, logicamente. Mas isso aí também me deu um crescimento diferente, sabe? porque a, até hoje, é, todos, no caso da ANEPREN, é, até hoje, no caso, as pessoas que foram presidentes estavam ligadas a institutos de maior, maior porte do que o meu. O que é bom, que dá uma visão também diferente. Né? Mas é a primeira vez que nós temos à frente de uma presença nacional, no caso da é né, uma pessoa que está vindo do RPPS de pequeno porte, digamos assim, no SP médio porte, mas conhecemos bem a realidade do pequeno, do médio. Aí hoje nós sabemos de perto, né? E conhecemos de perto. Tanto a realidade dos RPPS de grande porte, estaduais e tantos outros, como também aquele pequeno, né? Nós conhecemos o RPPS, você tem ideia? Que só tem um servidor que é o próprio gestor. Aí existe de tudo. É, tem de tudo. Aí realmente é preciso entender que tem essa, esse mundo de, 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 de possibilidades, né? E é preciso realmente a gente apoiar essas pessoas desde o pequeno até o grande porque todos merecem apoio mas especialmente os pequenos e médios porque esse realmente nesse realmente a carência é maior
0: com certeza e, e mostra que o trabalho que vocês fizeram aí também é mostra é, comprova para o pessoal de que realmente com uma boa gestão você consegue a, trazer das cinzas os RPPS mesmo né
1: verdade amigo é verdade a gestão é fundamental não é à toa que nos prêmios que nós criamos né é, aqui na NEPREM, é, e também nos eventos sempre tem uma relação com a gestão nós temos, daqui a pouco a gente vai ter um espaço também, acredito que você falar um pouco sobre os eventos mas a gestão é a chave realmente a gestão pública do Brasil ela precisa evoluir muito e eu acredito, Rafael, que os RPPS eles são uma referência hoje porque se tem um setor hoje da administração pública que é muito mas muito referendado, organizado, normatizado, é o RPPS e isso pode servir de espelho para que os demais setores
0: da administração também evoluam. Né? Com certeza. Eu tiro por base aqui no nosso RPPS que muito do que a gente pratica por aqui no RPPS, a administração pública toma para eles como um modelo também. né? A gente serve aqui como um grande balão de ensaio para eles aqui. Exatamente,
1: exatamente. É uma referência e tenho certeza que isso pode ser aplicado em todo o país.
0: Com certeza. Trazendo um pouquinho aqui sobre a própria associação, né? Eu estava fazendo uma pesquisa aqui e eu vi que uh, hoje nós temos duas associações nacionais e aí eu acho que é uma pergunta que todo mundo que entra no, na parte de RPPS e vê essa situação, se faz essa pergunta, né? Por que, que nós temos duas associações nacionais, afinal de contas, né? Uh, a ABPEM, ela foi criada em 1980. A NEPREM, ela foi só pelo estatuto dela em 98, né? Então, 18 anos depois, houve a criação. Uh, como é, que é a história da NEPREM e com que necessidade que se viram para poder criar a associação?
1: É, a palavra realmente é necessidade, Rafael. O que acontece é o seguinte, pela, pela história que nós vivemos, pelo que foi, é, nos foi contado, porque eu só entrei em 2009, né? Nesse mundo de RPPS, até então, nem, eu não sabia nem o que era RPPS, na verdade. É um mundo diferente, a gente começa a ter contato com coisas que a gente nem, nem sabe que existe, né? Esse mundo atual e se apaixona depois, ainda, né? É uma coisa terrível que você começa a conviver com esse mundo e acaba que você aprendendo e pensando se apaixona, né? É, é tipo um vírus que bate na gente e fica mesmo, mas que é bom. Mas voltando à sua pergunta, a palavra-chave é necessidade. O japonês diz que a necessidade é a mãe da invenção, e de fato é isso. O que acontece é o seguinte. Hoje eu vejo como necessário, sabe? É importante que a BIPM exista, é importante que a NEPREM exista, as duas são necessárias demais para as IPPS. Eu diria até que é pouco ainda, porque você tem que pegar as duas associações, tem que ter o Ministério, tem que ter os órgãos de controle, tem que ter as assessorias, tem que ter o mundo todo para proteger, para dar suporte às IPS, IPPS. Mas focando na sua pergunta, do porquê de duas associações nacionais, o motivo é muito simples. Nós temos um país que é gigantesco, né? o Brasil é um país continental. Você sabe que são é, 26 estados e Distrito Federal é uma, uma escala gigante. Nós temos mais de 2 mil RPPS. Aí seria humanamente impossível para uma associação só dar conta de tudo isso. E certamente em 88, a partir dessa necessidade, né? porque, como eu lhe falei, tem RPPS dentro desse mundo, dentro desses 2 mil RPPS, mais de 2 mil, você tem os pequenos, médios, grandes estados, tem várias. Necessidade diferente, né? um mundo de pessoas precisando se capacitar, e a partir disso surgiu a necessidade de se criar a Nepre, no sentido de complementar, porque eu acredito que, é como eu disse, as duas associações são importantes, são necessárias, devem existir. Deve existir, quase existir e se ajudar. Porque eu acredito que esse deve ser, essa deve ser a lógica, esse deve ser o pensamento. E com certeza os RPPS do Brasil só tem a ganhar, porque as duas juntas conseguem atingir uma área que seria ia sim, para uma só, né? Além do mais, Rafael, existe também uma certa concorrência é, saudável, digamos assim, né? Porque é lógico que aquilo que um de bom faz, a outra tenta é superar. É uma competição boa, que eu diria assim, que onde quem sai ganhando são os UEPs, né? São os são os, os filiares, são os participantes, porque assim é algo muito positivo. Está muito bem. que onde aconteceu o monopólio do, no Brasil não deu não deu certo, né? E eu, ou se tem até hoje é problemático a exemplo das telecomunicações eu me lembro do período que só existia uma única empresa de telecomunicação no Brasil para você ter um telefone fixo era uma coisa é, quase que impossível, era uma missão impossível né? quando existia era uma, era uma fortuna eu me lembro que eu comprei uma época um telefone fixo porque não tinha que comprar de uma pessoa porque não tinha você não tinha disponibilidade há muito tempo, muito tempo mesmo eu comprei uma linha por, por 2.500 reais eu acho que hoje valeria, sei lá, de 7, 8 mil reais ou mais que isso, né? Enquanto que depois que você teve a concorrência, hoje se, as pessoas nem querem mais telefone fixo, porque é tanta oferta, né? Que realmente acabou vencendo. O que eu quero dizer também é isso. É preciso que... É, é bom ter essa, essa concorrência, que é saudável em qualquer setor. Imagina se o Brasil só tivesse um banco, por exemplo. só tivesse um, uma empresa de investimento, não daria certo, né? A concorrência é saudável, é positiva e faz com que todos cresçam.
0: Maravilha. Inclusive, até trazendo um pouco disso aí, né? A gente teve aqui a experiência de um, um dos passos que foram dados, de que houve essa junção, né? Esse encontro de esforços aí entre as duas associações, e fizeram em 2018 a Cona Presp também, né? E que aí foi feito um evento em Florianópolis, inclusive, e tal, e não se repetiu mais, né? A, no que, que se deu essa. Por que não se deu mais essa união uh, de esforço, pelo menos nessa, nesse sentido, né? E quais as lições, se a gente pode dizer assim, que, que podem ser tiradas dessa parte de, uh, de que a Nepren deu nessa caminhada, né? De conseguir conversar com a ABPEN fazer um evento juntos, uh, de, de ter essa sinergia.
1: Isso, amigo, isso. Eu participei do Conapresp naquela época, mas como, como, como usuário mesmo, como participante, como filiado, não, não como.. É... Entidade, digamos assim, né? Porque naquela época eu tava, ainda, ainda, estava, ainda estava a caminho, digamos assim. O que acontece é, é o seguinte, amigo, a gente teve esse, esse evento com a presca que foi uma experiência, né? Foi um momento especial, porque naquele momento o presidente PREN e o presidente BiPEN eram os dois do Espírito Santo, né? Eram era do mesmo estado, e resolveu fazer aquele, aquele evento comum, que foi uma experiência boa, um aprendizado mas que mostrou que, pelo menos para a Nepren, não foi bom, não, foi uma, não, não trouxe bons resultados. A gente é, entende hoje que, como eu falei no início, é importante que haja é, as duas associações e que cada uma faça o seu trabalho, porque é uma complementação. Nessa, nesse momento, assim, é, a gente percebeu que, como resultado de tudo isso, que pode sim pode ser novamente, em algum, em algum momento, né algum trabalho conjunto, eu até acho que isso é importante, mas que as duas associações não pode deixar de existir. São porque, como eu disse, o Brasil é muito grande, a necessidade é muito grande, e é preciso que as duas façam o seu trabalho bem feito, e até cooperem, no sentido de complementar, como eu disse, para que possam atingir regiões diferentes, possam capacitar pessoas diferentes, porque se você perceber, se você participar dos dois eventos, você vai ver que Algum, algumas poucas pessoas participam dos dois mas o público o grande público mesmo, são diferentes os dois eventos, não é o mesmo público até porque são feitos eventos em lugares diferentes, por exemplo nós vamos realizar agora em abril o nosso encontro de conselheiros e gestores públicos, será aqui em Pernambuco na cidade de Gravatá uma cidade que fica a 80 quilômetros de Recife também próximo aqui da capital é um lugar bem interessante num hotel que tem um auditório que comporta o evento, porque assim, quando se fala em eventos, as pessoas até acham que é festa, mas não é isso. É, evento é capacitação, é formação, é aprendizado, né? Isso é chave, você sabe muito bem. E nós teremos esse evento aqui em Pernambuco. A nossa pretensão, no segundo semestre, é fazer um evento já não mais no Nordeste, mas na região Sudeste, que, seria, que será provavelmente em Minas Gerais. E o terceiro evento, que será na região sul, já em Bento, é, na, naquela parte da Serra, Serra Gaúcha, né? no Rio Grande do Sul, e é, são três regiões diferentes. Da mesma forma, isso aí, como eu te falei, vai complementando e vai atingindo o público diferente. Aí, assim, nós temos essa necessidade de, de trabalhar de forma é, cooperativa, de forma é, a se ajudar, né? mas, ao mesmo tempo, é importante que cada um siga o seu caminho para atingir o maior número de pessoas possível, né?
0: Maravilha, até porque realmente, né, são tantas realidades de RPPS que se tem para poder a, auxiliar, que realmente é, não faz sentido uma única associação manter tudo isso para si, né? É, teria que ter um, uma equipe muito grande ali, muito robusta realmente, ou ter esse dinamismo como vocês, vocês duas associações possuem, né? Perfeito, é isso mesmo, e a própria NEPREM tem atuado em alguns grupos de trabalho na, na Conaprev, né? que até estava conferindo lá no site, que já faz algum tempo que já tem esse tipo de trabalho. né? Como é que tem sido esse acompanhamento da atuação uh, desses grupos de trabalho e quais os resultados que a gente consegue ver da NEPREM nesse sentido?
1: Bem, a NEPREM, há muito tempo, desde 88, como, como você bem citou, cara, ela vem trabalhar no sentido de defender os RPPS, né? especialmente os pequenos médicos, os grandes também, logicamente, os estados e capitais, que são o nosso público, né e nós temos trabalhado por isso. É, eu entrei no Conaprev o ano passado, e a minha gestão iniciou à frente da presidência da, da ANEPREM em 2022, e nós estamos começando a participar dessas reuniões. Para quem não conhece, o Conaprev é o órgão máximo, né? o, é o conselho máximo de, de previdência do, do país, e é uma honra para a gente poder participar temos colegas dos estados dos municípios né, que fazem grandes contribuições e todo, todo esse debate de previdência, ele começa no Prévio. Essas questões todas que vocês veem, é, acontecem lá. E assim, tem sido um aprendizado constante e a gente precisa realmente é, entender a importância de, desse, desse, desse conselho. Um exemplo é que na última reunião, você tem ideia, estávamos... De discutindo sobre a questão do Comprevio, né? Você sabe que o comprévio é uma coisa que é de extrema importância para os RPPS. E o último debate, pelo que me recordo, que foi em Belo Horizonte, Minas Gerais, tratou justamente de, de colocar um prazo para que os requerimentos do comprévio fossem analisados. Né? E, existia um pedido, de, partindo do Compreve, no sentido de é, agilizar esse movimento de, de análise dos requerimentos e, consequentemente, de liberação para de, liberação de recursos para os RPPS. Isso é uma, uma das coisas, que você tem, só, citando só um exemplo, né, que são muitas coisas que são debatidas, para você ter uma ideia da importância de como o que é discutido lá é interessante. A nossa participação, em especial é, a partir de 2022, como eu citei antes, vem de um olhar de baixo, né, porque, como ele disse, eu sei que eu estou mais próximo, eu, eu acompanho municípios muito pequenos, assim como municípios enormes aqui do Pernambuco, e a gente tem é, visto essas essa diferentes realidades. Eu falo de Pernambuco, Rafael, porque desde 2017 eu também fui eleito para ser presidente da APEP, a APEP é a Associação Pernambucana de Previdências Públicas, e eu tenho feito esse trabalho né, junto com meus queridos amigos aqui dos RPPS de Pernambuco, Pernambuco tem a maior quantidade de RPPS do Nordeste. Nós temos 149 RPPS, né? E desde 2017 nós estamos à frente desse, desses amigos, aliás, à frente com esses amigos, né? e a gente tem feito é, algumas coisas. você tem ideia, assim que nós assumimos a APEP, nós começamos a fazer um trabalho diferenciado. Só existia um evento anual aqui na, na APEP, né? E nós criamos mais um e hoje são dois é, feitos aqui no Estado, e nesse primeiro evento a gente já deu o pontapé inicial para criar a ANEP. A ANEP é a Associação Nordestina, Nordestina das Previdências Públicas, né? Aí, a região Nordeste é a única região do Brasil que tem uma associação regional e junto com os meus colegas do Ceará, Vombral e minha querida amiga Léa, lá da Paraíba, que só existiam essas três associações naquela época, a PEP, é, a CEPREN e a Ceará e a ASPREV-PB, que é da Paraíba, nós três, né, junto com outros colegas de, outras, de outros estados, é, fundamos a ANEP. Eu fui o primeiro presidente da Associação Nordestina já, em, já no, entre 2017 e 2018. Né, que foi uma coisa também bastante interessante. E depois disso, para você tem ideia, surgiu também é, com o apoio da ANEP, da APEP e dos demais colegas que eu falei, da e da ASPREV, a APA, que é a Associação de Alagoas, depois veio a Associação do Rio Grande do Norte, depois surgiu a Associação do Maranhão, né, e hoje temos também a Associação da Bahia. O Nordeste está se organizando, né, graças a Deus, graças ao trabalho dos colegas, e tem dado, é, tem tido um bom, um bom resultado. E nossa meta agora é levar um pouco dessa, dessa visão nossa, junto com os colegas das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Norte, né, a gente também poder cooperar e levar é, sugestões e ideias da nossa contribuição, né nós temos dentro da ANEPREM, dentro da diretoria, pessoas de todas as regiões do Brasil. E a gente está com, esse, com, esse, com esses colégios, com esses companheiros, no sentido de levar cada vez mais conhecimento para o
0: país inteiro né, e poder cooperar naquilo que for, que for preciso e possível. Legal isso aí, isso aí, mostra o quão plural que a gente realmente é. Né? A gente já tem associações estaduais que já são diversas realidades entre eles ali, a parte regional que o Nordeste é muito grande também, mais ainda, né, essa pluralidade realmente faz todo sentido, né, e a NEPRIN, uh, alguns até alguns anos aí, era muito vista como sendo uma entidade onde fazia um único congresso ao ano e que não tinha mais nenhuma outra visibilidade para os RPPS, né, mas... Quais as ações que a NEPREM faz e que merecem um destaque para a gente entender uh, o que, que a NEPREM faz para não ficar só nessa coisa de não, ela faz o Congresso, ela faz o Congresso. Não, mas ela faz muito mais do que isso, né? Sim,
1: boa pergunta. Realmente excelente pergunta. Parabéns, inclusive, por, por, por seu comentário. E é muito pertinente. Veja só. De fato, a NEPREM ela sempre foi além disso. né Ela sempre teve um trabalho bem, bem amplo. Mas nós, de fato, de fato sentimos essa, essa limitação, que precisaria ser mais de um evento por ano, porque você sabe que dentro do de um período de, de um ano acontece muita coisa, né? E no mundo do RPPS, que é muito dinâmico, é preciso ter muito mais formação, muito mais capacitação muito mais eventos pre previdenciários. E por isso que, em 2022, nós criamos um segundo evento. É, o, o, o segundo evento, que foi justamente é, quando in eu iniciei na presidência da NEPREM, nós criamos o, o primeiro seminário de investimento e gestão previdenciária. E esse primeiro seminário ele foi bem simbólico, porque ele foi, ele foi feito num estado onde nunca houve um evento de previdência, que foi no Maranhão. Nós fizemos ano passado, no mês de julho, e foi excelente, pessoal gostou demais. Atraímos gente de todo o Brasil, mas principalmente do estado do Maranhão e das, das proximidades, e foi realmente fantástico. Foi, teve gente que estava no evento lá que nunca participou de um evento de previdência, você tem ideia. Nunca participou de uma formação de uma capacitação daquele ponto, não, né? Aí foi realmente fantástico e nós, a partir de 2022, nós passamos a ter dois eventos. Esse ano, nós estamos trazendo um terceiro evento, terceiro e último também, porque, assim, a gente precisava é, fechar algumas, algumas atender alguns pedidos, digamos assim, fechar alguns espaços no sentido positivo e havia uma demanda, um pedido, por parte dos conselheiros de que houvesse um, um evento de conselheiros na é né? porque até, até então não existia. E por outro lado também, Rafael, nós sentimos, nós sentimos a necessidade de incluir no debate previdenciário os prefeitos, vereadores, deputados, governadores, lógico, que pudessem e quisessem participar, além dos secretários, logicamente, todos que estão da administração pública, mas que tem vínculo é, com a questão do RPPS, para que eles viessem também participar do debate e nós juntamos essas duas em uma coisa só. Esse evento que vai acontecer em Gravatá, em abril, aqui em Pernambuco, como já lhe disse, ele é o primeiro encontro de conselheiros previdenciários e gestores públicos. Você observa que o segundo nome não é gestor previdenciário, é gestor público. Por quê? Além dos gestores de previdência, esse, esse evento, esse, essa formação, essa capacitação, ela é também feita, desenhada e pensada para atrair os prefeitos, vereadores, esse pessoal que eu já citei antes, né, os secretários, é, além, logicamente, do público que já é dos eventos de previdência, que são os conselheiros, como de investimento, gestores de previdência, enfim. É um, é um, esse evento, especificamente, ele foi desenhado para atender a todos. E dentro do evento é, que, que nós criamos, vai ser entregue o prêmio inovação. O prêmio de inovação também terá uma novidade, porque o, até o ano passado, que ele foi... Ele, ele, vai, ele, foi, ele está indo para a quinta... É a quinta edição do prêmio. Nessa quinta edição, nós temos uma nova, uma nova vertente, porque, além do prêmio para a gestão previdenciária, teremos também um prêmio para o ente federativo. Ou seja, além de ter o prêmio que vai ser entregue para o gestor de previdência, né, para os conselheiros, para os, enfim, para os que fazem a previdência, terá também um prêmio específico para prefeitos e governadores. Porque a ideia é a gente conectar esse público e trazer uma dimensão diferente. Você sabe, como eu disse, a ela não funciona se os vereadores não ajudarem lá na hora da legislação, quando falei, também estender isso a deputados. Ela não funciona se os prefeitos e governadores não tiverem uma visão, um olhar para a previdência. E muitas vezes não existe esse olhar por falta de conhecimento. A gente sabe que não é fácil, né? não vai ser um processo simples nem fácil, trazer esse público né, total nesse momento, mas temos certeza que teremos uma boa participação desses públicos. E lembrando também que esse evento ele é focado em conselheiros também, né, porque a gente sabe que hoje os conselheiros eles precisam estar informados, antenados, eles precisam estar capacitados. Lembrando que a participação nos eventos nacionais também conta ponto para a certificação. Aí assim, o conselheiro hoje ele mudou. Não pode mais aquele, ser mais aquele conselheiro que ia para a reunião né, e simplesmente ouvia, concordava ou discordava. Hoje não. Hoje, além de fazer isso, ele tem que ter é, o, o conhecimento. Né, tem que, tem que, precisa estar certificado. Ele precisa ir além do, do trivial, do básico, né, porque o, o, o mundo está evoluindo, a, a previdência está ficando mais complexa e todos têm que se capacitar. Aí nós, damos, nós demos um salto. Em 2021, no caso, tinha um evento. 2022, 2, 2023, 3. Além disso, Rafael, nós estamos também fazendo atração outro caminho. Nós criamos o, dentro da NEP Educacional um, os cursos. Nós estamos fazendo tanto cursos presenciais como online. Né? E o online tem dado um bom resultado, que a gente consegue atingir um público muito grande. E nós temos, no caso, é, inclusive nós estamos com a, com a coisa especial, que para os RPPS se filiarem à NEP Frente, que é, se de janeiro até agora até, até o mês de, de março nós vamos liberar gratuitamente o curso online de nova certificação né, durante um período de um mês e vamos liberar o, o curso de, de previdência complementar durante todo o ano, e livre na quantidade de pessoas que, que, que o RPPS quiser, né, para aqueles que eles se filiarem até o mês de março. Aí Nós temos essa, realmente esses, esses trabalhos né, além logicamente do atendimento que todo dia nós recebemos tanto, tanto eu, como nossa equipe, nós recebemos dezenas de, de pedidos, de, de, de informações, de solicitações. Existe também um atendimento personalizado, Rafael, onde as pessoas é, perguntam, tiram dúvidas, mandam e-mail, é, um, é um trabalho constante. E não só eu, como disse, mas temos a equipe por trás né, que dá um suporte para a gente. Aí temos também as, os momentos é, online. Né? Hoje, por exemplo, nós teremos à tarde, às 15 horas hoje, dia 1 de março, né, às 15 horas nós teremos uma live sobre as mudanças da nova certificação, que será com o doutor Miguel, da, da, da Secretaria do Ministério da Previdência, né estará conosco, e teremos também a Leomar, que foi presidente da ANEPREM, e hoje ele está à frente da ANEPREM Educacional, junto com Graça, que ela, ela é a presidente da Comissão do Prêmio Inovação, estarão falando sobre o prêmio, as novidades, né? explicando em detalhes. Inclusive, queria convidar você e seu público para que hoje, às 15 horas, é pelo canal da Anepre Educacional no YouTube, nós possamos ver essas, esses assuntos né, que são interessantes. Pois é isso, meu querido. Como você já está percebendo, é uma coisa que vai muito além do, do, do básico, mas nós estamos, realmente, mudando. né? Mudando no sentido positivo de agregando novas ideias, de trazendo, é, atendendo a necessidade do, do público, né? nosso público, que são os RPPS, para que possamos fazer um trabalho cada vez melhor.
0: Isso que eu ia comentar aqui, uh o RPPS está passando para essa gestão profissional agora, né? não, não adianta mais a gente colocar qualquer conselheiro ali, então está uh, tendo essa necessidade realmente de capacitação, de ter realmente uma certificação e vocês estão uh, correndo bem com isso, né? com os conselheiros e, e legal essa iniciativa de trazer gestores públicos porque são os que vão dar tomada de decisão uh, em lei, onde uh, nós, RPPS, vamos precisar desse respaldo, então é, é bom a gente aqui, enquanto RPPS, ter essa capacitação, mas se eles não souberem como que isso afeta a gente, é um, acaba sendo um trabalho uh, meio que patinar no gelo mesmo de você uh, avisar para eles o, uh, do qual que é importante, uh, mas eles não terem esse, esse feedback da mesma forma que a gente tem. né? E a NEPREM agora, uh, com essa parte de, de certificação, com essa parte de uh, a prêmio de inovação, a gente vê que vocês foram pioneiros nessa parte de premiar realmente com boas práticas de gestão, os RPPS, né? Faz o okay, que mais ou menos uma década pelo menos aí que eu acompanho que vocês já têm esse tipo de trabalho, né? Qual que é o reflexo que vocês veem dessa iniciativa que vocês fizeram e como mais capacitados vocês veem que os RPPS estão tendo com essas iniciativas? É como você falou,
1: ô, rapaz, de fato, o Rafael, o é de grande importância, né? Ele mudou a história da previdência pública do Brasil, porque ele serviu de inspiração para o gestão. E o Progestão hoje é uma referência nacional, não é somente para o um mundo do RPPS, não. Inclusive, queria parabenizar a equipe do Ministério, né, que através do prêmio do do prêmio do Progestão, aliás, através do Progestão, houve uma premiação do próprio Progestão. Ele hoje é, um, é, um, é uma referência da administração pública do Brasil. Né. Eu queria parabenizar a Miguel, toda a equipe, né, por ter essa, essa iniciativa. E o Progestão, ele foi inspirado no Boas Práticas, você tem ideia de como a coisa é interessante. Eu sempre digo para os colegas que participem do, dos prêmios, porque, independente do resultado, ele vai ser... Ele vai ganhar, de alguma forma vai ganhar, porque a prova, só a participação, ele vai ter que preencher alguns requisitos, vai ter que se preocupar, vai ter que documentar, e só a participação já gera nos RPPS um avanço. você tem ideia de que o prêmio ele é importante antes mesmo da pessoa se inscrever, porque para se inscrever, ele vai ter que atender determinados critérios, vai ter que pensar, vai ter que, que ver. O Inovação, por exemplo, Rafael, que é o prêmio que será entregue agora em Gravatar, no primeiro encontro de conselheiros previdenciários e gestores públicos, ele, ele, ele tem um, um, o foco de que ideias que possam ser criadas lá no município, lá no RPPS, ideias que sejam tão inovadoras, mas tão interessantes, que possam ser replicadas em outros lugares. Aí, de repente, você pode ter em seu município, é ter algo tão especial, tão, tão fantástico, digamos assim, mas que por ser próximo de você, você nem quer isso, né?
0: Adilson, e ainda nessa parte de capacitação e, a, e a, tudo mais que vocês já fazem, né? Qual que é a importância desses eventos de, de formação previdenciária que vocês estão fazendo? O que, que vocês veem como a, importante e agregador isso para os RPPS?
1: Os eventos previdenciários, eles têm que ficar muito claros na minha gente, que são, na verdade formações, capacitações. As pessoas nunca devem confundir isso, esses eventos com festa, festividade. Né? Inclusive, a gente tem muito cuidado em não misturar uma coisa com a outra. Eu respeito quem pensa diferente, eu respeito é, os demais pensamentos, mas eu tenho muito zelo e muito cuidado para que o evento previdenciário não pareça um evento festivo. Porque o evento ele tem que ser sério, formal, é recurso público, e tem que ser feito de uma forma muito, muito, muito correta. No sentido de que as pessoas vão, participem, aprendam, é, agreguem conhecimento e, e levem esse conhecimento para a sua realidade. Esse é o propósito dos, dos, dos eventos. Né? Como eu sou professor, para mim isso é uma coisa muito natural. A gente tem essa, essa visão didática e pedagógica de que os eventos de capacitação de formação são momentos, são momentos educacionais. E é preciso, as pessoas têm que ter essa visão. Se você está em um lugar diferente, lógico, antes do, do evento ou depois do evento, se você puder conhecer alguma coisa, não tem problema. Veja né? que seja por sua conta, obviamente. Né? Mas durante o evento, o foco do participante tem que ser as palestras, tem que ser o aprendizado, tem que ser dessa forma, porque é para isso que existe e a lógica do evento é essa. Aí o que acontece? Nesse, nesses momentos, existem duas formas principais de aprendizado. A primeira forma, que é óbvia, é através do você ouvir e interagir. Seria através das palestras, né? Seria basicamente esse momento. Mas tem um segundo momento que eu considero tão importante quanto. E é a interação. Porque muitas vezes, você está em Santa Catarina, eu estou em Pernambuco, a gente se encontra num evento desse, e você começa a falar das experiências que você vive aí, e das experiências que eu vivo aqui, e essa troca tem um valor realmente estranho, sabe? Aí, para mim, tão importante quanto as palestras, que de fato é onde você aprende mais de forma mais direta, digamos assim, e mais didática, existe também esse, esse, essa, essa interação que devemos valorizar cada vez mais, porque é um momento de aprendizado muito grande. E tenho certeza que cada um de vocês tem experiências que pode agregar, que pode somar, e que devem ser faladas né, naqueles momentos quando você, antes e depois das palestras, né, nos momentos de, de, de intervalo ou mesmo depois do, dos momentos de, 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 do evento em si, mas que haja esse momento também de interação, de troca de experiências, que isso é fundamental, isso é fantástico. Eu mesmo já aprendi muito, né? já, além de fazer amizade e conhecer grandes amigos que eu tenho até hoje, também tem esse lado de você é, trocar experiências, que é, que é saudável e é, é
0: fundamental. Adilson, muito obrigado pela tua participação aqui conosco. Obrigado mesmo por ter aceitado esse nosso convite, por ter falado aqui um pouquinho conosco.
1: Rafael, eu queria agradecer de coração, em nome da ANEPREN, pelo espaço. Parabenizar você pelo trabalho, né? que é difícil encontrar pessoas que se dediquem né, a essa causa previdenciária. E você está de parabéns pela iniciativa. E sempre que precisar, conta com a gente, viu? Um abraço também a todos os nossos colegas da, da região sul, de Santa Catarina. E Estamos sempre prontos e dispostos a ajudar
0: um forte abraço, Deus abençoe vocês e para você que nos ouviu até agora aqui muito obrigado pela tua participação e nos vemos aí no nosso próximo episódio até lá!